0: 苏轼是宋代博学多能、才华横溢的文学家。他在文艺创作上是个多面手，诗词、散文，乃至书法、绘画各方面都有很高的成就。特别是词的成就更为卓著。他一扫晚唐五代以来萎靡不振的词风，异军突起，开创了豪迈奔放的新词章。苏轼一生写下了不少中秋词，这些词虽然都是中秋月夜写景抒怀的作品，但所书写的情趣和感受却不完全相同。他的中秋词作最著名的要数脍炙人口的《水调歌头·丙辰中秋》。他的另外一首中秋词《念奴娇·平高跳远》，也不失为一首具有永久艺术魅力的名篇佳作。下面请听苏轼的这首《念奴娇》。平高眺远，见长空万里，云无流迹。桂魄飞来，光射处，冷尽一天秋碧。玉宇琼楼，飞鸾来去，人在。清凉国，江山如画，望中烟树历历。我醉拍手狂歌，举杯邀月，对影成三客。起舞徘徊风露下，今夕。不知何夕，便欲乘风翻然归去，何用骑鹏翼？水晶宫里，一声吹断横笛。《念奴娇》是词牌名。念奴是唐代天宝年间著名的歌伎。因他的音调高亢，于是用《念奴》作为调名。《念奴娇》又叫百字令，分上下片，共一百字，有平韵和仄韵两体。这首《念奴娇》，词境扩大，构思奇特。它和《念奴娇·大江东去》。同是苏东坡豪放词的代表作，《念奴娇·平高跳远》，写于宋神宗元丰五年，也就是公元一零八二年的中秋节。那一年是词人贬官谪居黄州，现在的湖北省黄冈县的第三年。当时。苏轼四十七岁。这一时期，他过着受人监视的流放生活。当时的孤寂、苦闷、郁郁不得志的心情和艰难的处境，是可想而知的。然而，正是这个政治上的失意时期，却成了他文学创作的丰收季节。苏轼的许多诗词散文名篇，都是在这期间写成的。这首《念奴娇·平高跳远》，就是诗人这时留下的绝妙好词之一。词的上片，着意描写词人在中秋之夜，独自平高跳远所见到的。月夜景色，以及他想象中的月宫仙境，从而显示了一种理想境界。第一句：“平高跳远，见长空万里，云无留迹。”这是说，中秋月夜，诗人站在高处。极目远眺，只见那广阔无垠的天空，万里无云，清澈如洗。平高跳远，是写词人的行为动作。由此而引起全篇。见长空万里，云无留迹，是写所见之景。紧扣“平高”二字，正因为站得高，所以视野开阔，能极目万里长空。接着，诗人描写了中秋如银的月色。桂魄飞来，光射处，冷浸一天秋碧。桂魄是指月亮。传说月宫中有一棵五百丈的桂树。古人以月为魄，因此此人把月亮叫桂魄。桂魄飞来，是说一轮皓月破空而来。一个“飞”字，活化出月移光转的情景。冷静二字是说。月光如水，而带凉意。冷浸一天秋碧，是说广阔无垠的秋空，都沉浸在清冷的月光中。这不仅点明了时令，也渲染了中秋月夜冷落凄清的气氛，披露出了作者独处黄州的。悲凉心境，跪破飞来，光射处，冷浸一天秋碧。这几句又写出了一种月色朦胧的美感。此情此景，怎能不令人神思飞跃，浮想联翩？于是作者接着引道：“玉宇琼楼。”飞鸾来去，人在清凉国。玉宇琼楼是指月中宫殿，“玉琼”二字用的极为贴切，给月宫涂上了纯洁明亮的美好色彩。清凉国指月宫世界。《异文录》里记载着这样一个神话传说。唐玄宗有一次游月宫，见宿娥十余人，好一，乘白鸾，啸舞于广庭大桂树下。鸾，传说中的凤凰一类的鸟。欲与琼楼，飞鸾来去，人在清凉国。这是词人想象中的。月宫仙人乘鸾自由往来的动人景象，这里词人从现实的情景出发，进而展开想象的翅膀，运用优美的神话传说，生动地描绘了月宫的景色。江山如画，望中烟树历历，历历。是明晰可见、清清楚楚的意思。这两句的意思是说，月中江山是多么美呀，简直像画面一样。月宫中的烟树是那样清晰可见，因为词人所见到的景色美不胜收，所以在这里以“江山如画”一语，总括前面三句。抒发了对月宫的赞美之情，同时也暗示出自己对月宫仙境的无限向往。至此，词人运用浪漫主义手法，出色的描绘了一个美好的月宫世界，令人神往的理想天国，为下面词人欲乘风归去埋下了伏笔。以上是词的上片，侧重写词人由赏月而引起的奇思遐想。词的下片，写词人月下独酌、狂歌起舞的情景，抒发了他孤寂的情怀，表达了作者对理想境界的执着追求和对现实生活处境的不满。中秋佳节，亲朋团聚，饮酒赏月，这是人之常情。可是被流放的词人，这时候却不能享受这样的乐趣。那么谪居黄州的词人是怎样度过这个中秋之夜的呢？仅从上片月色美景的描写，词人写道。我最拍手狂歌，举杯邀月，对影成三客。我最拍手狂歌的“歌”字，在这里是指吟诗。狂歌是大声的吟诗。举杯邀月，是指举起酒杯邀请明月和他对饮。对影成三客的三客，指月亮、词人和他的身影。我最拍手狂歌是说，词人起初独自赏月饮酒，以至酒醉。词人乘着酒兴，用手打着拍子，大声地吟起诗词来。醉字。包含两层意思：一是因美丽朦胧的中秋月色而陶醉；二是因酒而醉，拍手狂歌，把词人在月下忘形而歌的神态活现了出来，也为“醉”字做了注解。中秋月夜，良宵美景。词人饮酒赋诗，赏心乐事。但美中不足的是，流放黄州的词人却是独酌无相亲。看来这酒只能自斟自饮自醉了。词人却笔锋一转，写道：“举杯邀月，对影成三客。”本来明明是一人在月下独酌，可他却说，自己并不孤单，还有志同道合的朋友。这朋友就是天上的明月，和地上自己的影子，和他们一起开怀同饮，喝他个一醉方休。虽然这是词人旷达豪放胸怀的表露，但从这种自我解嘲中，我们仍可以窥见他孤寂愁苦的内心隐秘，这很有一点长歌当哭的味道。词人通过邀月对影的奇思妙想，写出了他极其复杂矛盾的心理活动。我醉拍手狂歌，举杯邀月，对影成三客。这三句词，是从李白《月下独酌》中“举杯邀明月，对影成三人”的诗句脱画而来的。正像近代词人郑文焯在首批《东坡乐府》中所说。发端由太白先心托画，顿成奇异之笔。苏东坡和李太白，虽然生活在两个朝代，但是他俩在才华、气质、性格、爱好、遭遇和处境上很有相似之处，因此，苏东坡在对月抒怀的时候。跟李白有大致相同的感受是不足为怪的。词人有赏月而饮酒，有酒醉而拍手狂歌，胸中感情的波涛难以自抑，于是有游歌而舞了，起舞徘徊风露下，风露。是指自然界的秋风夜露，同时也暗指词人所遭受到的政治风露。徘徊是来回的走，这里有流连忘返的意思。词人说，他在秋风夜露之下翩然起舞，久久不忍离去。当然，这歌并非高兴而歌，这舞。也并非得意而舞，只不过是以歌舞的形式来表达发泄他深埋在心底的郁闷不平而已。这貌似欢快的狂歌乱舞的外在形态，不仅勾画出了词人飘然若仙的形象，也深深揭示了词人悲欢交织的内心世界。今夕不知何夕。这句出自《诗经·绸缪》，今夕何夕见此良人。这一句是词人发自内心的慨叹。从字面上看，是说人间的今夜不知天宫里是哪一天。实际上，他是以反问的语气在赞叹。说：“这是一个多么美丽的夜晚呐、啊！”从而表现了词人对月宫仙境的向往，为后面描写登月游仙做了铺垫。便欲乘风，幡然归去，何用骑鹏翼？乘风就是通常所说的腾云驾雾的意思。幡然是飞动的情景，归去是返回去的意思。因为古人迷信，认为有才学的人都是天上的星宿下凡，上天如同归家，所以词人把上天称为归去。何用其彭益？彭益这一典故出自《庄子·逍遥游》。这三句词是说，词人要乘长风飞回月宫，这是很容易的事情，根本用不着骑腾飞万里的大鹏鸟。这一登月游仙的幻想，充满了美妙的神话色彩。在这里，词人运用浪漫主义的创作手法，写他要乘风归去。虽然流露出超然出世的思想，但主要的还是以委婉曲折的手法，表现他对现实处境的厌弃，以及对月宫仙境的追求，显示了词人自我解脱、藐视险阻的开阔胸怀。结句，词人高唱：“水晶宫里。”一声吹断横笛。水晶宫，在这里是指月宫。吹断，形容笛声高亢。横笛是横吹的笛子。据刘府清所高义记载说，唐庄宗爱月夜，常月夜自吹横笛数曲。此人引用这个典故，暗示自己对月夜的喜爱，对月宫理想世界的追求。水晶宫里一声吹断横笛。这句是说，在月宫里，我要一声声的吹奏响彻云霄的横笛曲。情发于内，曲流于外。这高亢动人的横笛曲，正是词人发自灵魂深处的心声，它集中表现了词人对理想境界的热烈向往。写到这里，词人的感情达到了高潮，而全词也就在这里戛然而止，余音袅袅，令人回味无穷。《念奴娇》。平高跳远，这首中秋赏月词，是作者在黄州期间复杂矛盾的内心世界的艺术再现。上片写景造境，下片因景抒情，上下两片紧紧围绕“月”字，运用神话故事展开幻想，由眺望月色。想象月宫世界的美好高洁，有月下起舞，幻想乘风登月，在月宫中吹奏响亮的横笛曲。通篇用幻想组成。读这首词的时候，我们应当注意掌握这首词的写作背景，以及作者此时的心理状态。苏轼因乌台诗案获罪而流放黄州，已经是浩劫余生。他当时的思想感情是极其复杂而充满矛盾的。在残酷的现实面前，他时而牢骚悲怨，时而旷达自浅，时而苦闷低沉。时而慷慨激昂，《面奴娇》平高跳远，正是这种精神状态的产物。作者在崎岖坎,坎坷的人生道路上，虽然壮志没有泯灭，但是在政治逆境中，他常用老庄的处世哲学来自我解脱，因此。在超然世外的旷达生活态度的背后，又时时隐藏着他对人生理想的追求。这些矛盾的对立统一，就使苏轼这首词的思想性，既具有积极的一面，又包含消极的因素。尽管如此，就全词来说，并不消极悲观。读后仍然给人启示和感奋的力量。《念奴娇·平高跳远》是一首富有美妙想象、构思奇特的豪放词。作者善于把古代优美的月宫神话传说和有名的咏月诗篇加以吸收融化，自出机杼。这首词在创作方法上继承了屈原、李白的浪漫主义传统，词中神奇的幻想和想象，大胆的艺术夸张，高亢激越的词调，这一切构成了这首词浪漫主义的主要特色。它不愧是有强烈的艺术吸引力的名篇佳作，读后给人一种。美感享受。最后，我们再把苏轼这首《念奴娇》朗读一遍：平高跳远，见长空万里，云无留迹。桂魄飞来，光射处，冷尽一天秋碧。欲宇琼楼。飞鸾来去，人在清凉国。江山如画，望中烟树历历。我醉拍手狂歌，举杯邀月，对影成三客。起舞徘徊风露下，今夕不知何夕。便欲乘风幡然归去，何用骑鹏翼？水晶宫里，一声吹断横笛。刚才介绍的是苏轼词《念奴娇·平高跳远》，张德志写稿。